0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi ahum bi ihsanin ila yawmitin. Amma ba'du Bismillah Mari teman-teman kita ngaji lagi ya Kita lanjutkan lagi belajar kita Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang kecerdasan Jadi diantara bukti sayangnya Allah pada kita manusia Itu kita diberi aneka rupa bentuk inteligensi atau kecerdasan Hanya saja sayangnya tidak semuanya kita pergunakan secara optimal. Nah, belakangan kemudian kesadaran bahwa kita itu punya macam-macam alat untuk memahami hidup, punya banyak jenis kecerdasan, kesadaran ini muncul sehingga lahir berbagai teori. Termasuk yang kita bahas bulan ini. Jadi ada minggu lalu kecerdasan emosi. Malam hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan spiritual. Minggu depan kita bahas secara lebih detail, lebih umum dalam kecerdasan majemuk. Dan nanti terakhir akan kita bahas kecerdasan artificial atau artificial intelligence. Kalau ini khusus ya, kalau ini tema yang tidak ada hubungannya dengan kapasitas manusia. Tapi ini memang hasil dari kecerdasan manusia itu melahirkan kecerdasan baru namanya kecerdasan buatan. Nah ini nanti dampaknya efeknya nilai yang tumbuh dari adanya kecerdasan artifisial itu perlu Kita dalami juga, kita waspadai juga. Baik, Bismillah kita mulai. Langsung saja ya, sudah jam 8 lebih 20. Saya awali dari quotes yang terkenal sekali. Bahwa we are not human being having a spiritual experience. We are spiritual being having a human experience. Ini kalimat terkenal sekali kalau teman-teman belajar tentang spiritualitas. Yang maksudnya adalah kita itu sebenarnya bukan makhluk yang manusiawi yang kemudian punya pengalaman spiritual. Tapi hakikatnya kita itu makhluk spiritual yang punya pengalaman kemanusiaan. Apalagi orang beragama kita yang muslim kan mengakui bahwa kita ini anak cucunya, bani Adam. Yang Adam itu dulu hidupnya di surga. Hakikatnya dia makhluk yang sangat disayang oleh Allah. Hakikatnya kita itu spiritual. Cuma... Mendapat casing manusia. Nah ini kuat sini menarik. Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi nanti ada uraiannya untuk membuktikan mengapa sih kok kita itu sebenarnya hakikatnya makhluk spiritual. Jadi yang kelihatan ini dari luar ini hanya casingnya. Jadi yo ya, kalau casing itu kan kadang tidak menggambarkan isinya. Kayak hari ini teman-teman misalnya HP-nya merek apa? Xiaomi Tapi nanti casingnya iPhone nah, Kan banyak saya kemarin lihat ada casing Yang unik gitu ya Jadi dari luar itu kelihatan Kayak iPhone, kalau nilpon diperlihatkan Ini iPhone, tapi begitu dibuka Casingnya, oh ternyata bukan iPhone Ternyata Xiaomi Nah, yang penting kan Berarti intinya itu yang Operatif yang bermain itu kan yang Dalamnya, bukan casingnya Maka di dunia Spiritualitas termasuk Mistisisme sangat ditekankan Kita tolong jangan berhenti Di casing Jangan berhenti di fisik ya, Casing penting Tapi yang lebih penting Yang intinya itu bukan di casingnya Nah maka manusia Juga dijelaskan kita itu Makhluk spiritual hakikatnya Hanya saja punya Pengalaman kemanusiaan Nanti Pengalaman kemanusiaan ini akan kita tinggalkan. Kita akan kembali ke hidup yang sejati, hidup yang spiritual. Baik, lanjut ya. Ini loh buktinya bahwa kita itu makhluk spiritual. Kita itu adalah satu-satunya makhluk yang diberi fitroh makna. Jadi kita itu makhluk yang selalu bertanya tentang siapa kita. Mengapa aku ada? Misalnya ada lagi yang tanya, kenapa aku menderita? Apa makna hidupku? Apa nanti yang terjadi setelah aku mati? Ini khas manusia. Makhluk yang lain tidak pernah menggelisahi ini. Jadi tidak ada kok selain manusia bertanya, Mengapa kok aku menderita? Kenapa aku kok jadi sapi dulu? Akhirnya kemarin idulat. disembelih orang banyak misalnya. Dia tidak pernah tanya kok hidupku ngenes tenan, yo Menderita sekali. Tidak pernah tanya tentang itu. Yang bertanya tentang itu membahas itu hanya manusia. Jadi ada kesadaran lebih dalam tentang hidupnya. Karena memang yang hakiki dari hidupnya itu ada di dalam. Tidak di luar. Kita kan tanya siapa sih aku ini lu. Wadal kalau ngaco kan sudah kelihatan lu ini aku. Tapi kan masih tanya saja. Berarti kan ada makna lebih dalam. Kita belum puas hanya melihat identitas eksternal kita, hanya melihat wujud fisik kita. Kalau sebenarnya kan jawaban gampang kalau hanya dari luar kan siapa aku tinggal nyari lemari yang ada kacanya terus Oh itu aku kan tapi kita ndak puas bukan itu aku pasti ada sisi dalamnya termasuk kita juga tanya kenapa sih aku dilahirkan kok aku jadi orang Indonesia itu pun jadi anak desa kok ndak anaknya aku glomeratkuglomerat apa anaknya kok jadi Kenapa kok aku ini makna namanya? Jadi manusia itu makhluk yang selalu bertanya tentang makna. Jadi makna itu kan sesuatu yang tidak bisa dipahami hanya dari kelihatannya. Jadi makna itu kan selalu ada di balik realita. Misalnya minuman ini. Kenapa sih kok Pak Faiz diberi minuman dua? Kalau teman-teman kok cuma satu? Misalnya. Ini kan tidak sekedar apa adanya dua minuman ini, tapi di balik ini ada makna. Mungkin penghormatan, mungkin penghargaan, mungkin basa-basi, mungkin macam-macam. <guruh> iya kan macam-macam kan kita tidak tahu maknanya apa gelas yang dua itu. Berarti apa? Dia tidak bisa hanya dilihat dari dua gelasnya. Di balik dua gelas ini ternyata ada makna. Nah manusia juga begitu, tidak bisa dia dilihat hanya dari kelihatannya. Maka kalian yang hanya sering tertipu oleh casing, sering tertipu oleh kalimat, sering tertipu oleh pernyataan, lupa bahwa dibalik casing, dibalik kalimat, dibalik pernyataan itu ada makna, ya hidup kita nanti jadinya dangkal. Dan itu sering jadi penyakit di era digital ini. Hidup yang tidak dalam. kita melupakan sisi spiritual kita. Nah, jadi diawali dari sini ya bahwa ternyata sisi spiritual hidup ini penting. Dan kita ini makhluk spiritual, ternyata juga kita punya namanya kecerdasan spiritual. Kalau dimudahkan gambarnya bisa seperti itu. Belakangan kan banyak pelatihan-pelatihan emosional spiritual quotient. ISQ. Sebenarnya banyak orang mengkritik yang I-nya, IQ, yang intelektual. Tapi sebenarnya itu juga penting. Tiga-tiganya penting. Intelektual ya penting. Emosional ya penting. Spiritual ya penting. Tapi jangan Berhenti di intelek saja. Seperti kajian kita minggu lalu. Kalau berhenti di intelek saja. Yo, kita sering rusak hidup kita. Karena tidak mampu menata emosi. Malam hari ini akan kita sadari. Betapa juga intelektual dan emosi saja. Juga belum cukup. Kita masih perlu. Kedalaman spiritual Melalui kecerdasan spiritual Kalau intelektual itu What I think Kalau emosional itu What I feel Kalau spiritual itu What I am Jadi spiritual itu jauh lebih utuh Nanti kita pelajari pelan-pelan Kecerdasan spiritual ini Kalau Intelektual otak kiri Emosional otak kanan Yang spiritual ini yang melandasi semuanya Meskipun kalau teman-teman nanti baca buku spiritual question Itu nanti ada bagian tertentu yang menjelaskan Adanya nama God Spot. Jadi God Spot bagian kecil dari otak Yang ini bisa menampung meraih wawasan-wawasan spiritual Tapi kita skip ya yang bagian itu karena saya khawatirnya kalian tambangan ngantuk malam hari ini. Kalau menjelaskan neurosain. Kita yang lebih fungsional operatif saja yang lebih mudah dipahami. Nah biasanya orang menjelaskan pentingnya tiga itu pakai tabel itu. Jadi orang itu ada kalanya pointer IQ nya tinggi. Tapi kalau tanpa kecerdasan emosi dan juga kecerdasan spiritual, dia akan menjelma jadi orang yang kaku, keras, tidak manusiawi. Nah, sehingga banyak orang yang ilmunya justru melahirkan bencana, melahirkan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kan banyak tokoh-tokoh yang dikenal Sebagai penghancur, destruktif Itu kan tokoh-tokoh pinter semua mereka itu Kenapa kok bisa? Pinter itu kan berarti ilmunya banyak, wawasannya luas Tapi kok efek dari hidupnya adalah kehancuran? Kemungkinan karena dia tidak bisa mengontrol emosinya Juga tidak mampu meraih spiritualitas Nah, nanti ada juga orang yang IQ-nya tinggi, emosinya juga terkendali. Tapi, ketika SQ-nya kurang, ya dia bisa jadi orang egois. Egois itu ya nyari nyamannya sendiri, nyari enaknya sendiri. Bisa juga dia jadi orang apatis, orang yang cuek. Tidak peduli dengan yang lain, yang penting aku enak, aku nyaman. bisa jadi orang agnostik peduli amat, ndak mungkin uh, aku bisa membahagiakan semua orang, ya aku nyari enak sendiri para diktator para koruptor, diktator itu kan dia koruptor itu kan juga pinter sekali, dia ngambil uangnya pinter sekali, ngambil enaknya, tapi dia spiritualitasnya rendah bukan agama, ya spiritualitas tidak sama dan sebangun dengan agama Ada orang yang uh, Beragama Tapi spiritualitasnya rendah Ada ateis tertentu Tapi spiritualitasnya tinggi Itu nanti tema yang lain Tapi Intelek saja Dan emosi tanpa spiritualitas Ya Belum utuh Jadi Jatuhnya bisa equis, bisa agnostik, bisa orang yang apatis atau tidak punya tujuan. Mungkin teman-teman sering merasakan lupa saya itu kaya, apa-apa juga beres, hubungan sosial juga baik, tapi kok rasanya hidupku hampa ya? Nah, itu kemungkinan kekurangan variabel spiritual ini. ya kalau kalian Susah, sulit, miskin itu kan mending ya Kan ada orang itu kaya Jabatannya tinggi Anak-anaknya sukses semua Tapi merasa hidupnya hampa Kemungkinan unsur spiritualitasnya kurang Saya bilang tadi ini nanti hubungannya dengan makna Biasanya orang yang spiritualitasnya kurang itu Tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa Jadi kalau sudah kaya terus mengapa? Kalau sudah sukses terus mengapa? Itu jawabnya susah. Nah ini kemungkinan spiritualitasnya masih rendah. Ada yang sebaliknya. iq tidak diurusi, emosinya juga diabaikan. spiritualitasnya sangat tinggi. Nah ini biasanya kelompok-kelompok asketik, orang yang menjauh dari kehidupan ramai. Tidak terlalu butuh rasionalitas, emosi, hubungan dengan yang lain, tapi spiritualitasnya tinggi. Ini orang-orang asketik, menjauh. Yo. Mereka tidak dapat banyak masalah karena memang tidak terlibat langsung dalam hidup sehari-hari. Maka penting dalam hidup ini tiga-tiganya utuh. Aikiyunya ya jalan, emosinya terkontrol, spiritualnya terpenuhi. Ini kalau dalam konsepnya Muhammad Iqbal, namanya insan kamil. Manusia yang utuh, semua potensinya optimal. Nah ini namanya insan kamil. Ya pinter, ya berakhlak, ya religius spiritual Nah ini berarti utuh hidupnya Nah ini mungkin ideal ya kita menuju ke situ semua Jadi ya kalau di usia-usia muda ini kan kita masih belajar Mungkin ya situasinya masih situasi ya belum terlalu pinter, masih emosian Spiritualitasnya belum tinggi Tapi kan ini kita dalam proses Nah, jadi inilah mengapa saya masukkan spiritual. Kalau yang IQ kok tidak dimasukkan Pak? Ya, IQ sudah kita pelajari selama ini. Di berpikir kritis, berpikir kreatif, dan lain sebagainya. Baik, kita mulai ya materinya. Sekarang kita mulai definisinya dulu. Apa itu spiritual question? Kecerdasan Spiritual. Ini saya kutip langsung dari buku ya. Kalau istilahnya sendiri atau bukunya boleh teman-teman baca banyak yang sudah diterjemah. Itu saya tulis di situ. Yo ya yang terkenal biasanya yang terakhir itu tulisannya Dannah Sohar dan Ayen Marcel. Spiritual Intelligence the Ultimate Intelligence. itu terbit tahun 2000 dan beberapa buku yang lain yang saya tulis di situ. Ndak saya baca karena saya ndak yakin teman-teman akan mencari. <laughs> yang tertarik akan melihat dan mencatat yang ndak ya. Biasanya dicuekin makanya ndak saya baca itu, itu. penulisnya siapa, bukunya apa. Langsung saya masuk ke definisinya ya. Kalau ini dari buku Spiritual Intelligent Apa sih kecerdasan spiritual itu? Kecerdasan spiritual itu kecerdasan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah makna dan nilai. Jadi manusia itu melakukan apapun itu kan biasanya dia digerakkan oleh dua hal ini. Makna dan nilai. Orang tidak akan mau capek-capek menjalani atau meraih atau mengupayakan sesuatu kalau bagi dia tidak bermakna atau tidak bernilai. Entah makna dalam bentuk apa atau nilai apa. Teman-teman mau hadir di ngaji kali ini, itu kan nganggap ngaji ini bernilai dan bermakna. Mungkin bermakna secara nambah kepinteran, mungkin punya nilai kebersamaan, persaudaraan, ada banyak makna. Yang mungkin macam-macam diantara yang hadir ini menegakkan nilai yang beda-beda. Jadi mungkin ada yang menegakkan nilai e, kebersamaan, persaudaraan, mungkin ini bareng-bareng. Ada yang menegakkan nilai mencari ilmu, nilai keilmuan. Mungkin ada yang menegakkan, banyak nilai-nilai yang Mungkin setiap kepala bisa punya nilai yang berbeda-beda, makna yang beda-beda. Nah, kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang bermakna dan bernilai, ini menunjukkan kita cerdas secara spiritual. Kecerdasan yang dengannya kita dapat menempatkan tindakan dan hidup kita Dalam konteks yang lebih luas, lebih kaya dan memberi makna Kecerdasan yang dengannya kita dapat menilai bahwa Satu tindakan atau satu jalan hidup lebih bermakna daripada yang lain Jadi kecerdasan spiritual itu ya kemampuan makna tadi antara nongkrong di angkringan dengan ngaji misalnya teman-teman memutuskan lebih berarti ngaji pak terus datanglah ke sini ini bagian dari kecerdasan spiritual mungkin ada yang bilang tidak pak lebih berarti lebih esensial kalau saya nongkrong di Karena di sana mungkin lebih otentik ilmunya misalnya. Ngobrolnya lebih spontan. Tidak pakai buku-buku tapi apa adanya misalnya. Ini makna-makna nilai-nilai yang kita tegakkan. Ini bagian juga dari kecerdasan spiritual. Kalau kemarin di emosional kita ngontrol emosi, kita dilarang marah dan lain sebagainya. Itu kalau di spiritual ini ditanyakan. Untuk apa sih kok menahan marah itu? Kalau kita bisa menjawab, berarti kita setelah melakukan hal yang bermakna. Berarti kita cerdas secara spiritual. Karena banyak diantara kita jadi orang baik, tapi tidak tahu mengapa kok aku jadi orang baik. Kenapa sih kok aku harus sabar? Kenapa sih kok? Itu kita jarang merenung sampai sedalam ini. Padahal itu yang disebut bagian dari kecerdasan spiritual. Jadi tidak sekedar hidup rutin menjalani seperti yang kita lakukan selama ini. Tapi kita tahu makna hidup kita. Jadi kita punya visi, punya nilai, dan punya makna. Nah itu bagian dari kecerdasan spiritual. Semakin tinggi, semakin cerdas seseorang secara spiritual, semakin canggih makna yang dia produksi. Semakin relevan nilai dan makna yang dia kaitkan dalam hidupnya Nah inilah orang yang disebut cerdas secara spiritual Maka kecerdasan spiritual itu diperlukan ketika kita mulai membuka diri terhadap perjalanan batin kita Untuk mencari pemahaman yang lebih besar tentang hidup ini Menemukan tujuan yang lebih tinggi Kesadaran yang lebih luas Dan pada akhirnya jadi orang yang lebih bijaksana oh, Ini kalimatnya dibaca saja indah Meskipun kalau dijalankan yuk, perlu latihan terus-menerus Baik, jadi paling tidak sudah dapat gambaran itu yuk, Kalau orang beragama biasanya maknanya selalu dikaitkan dengan Yang maha tinggi, yang meliputi dengan hal-hal ketuhanan. Karena memang spiritualitas itu dekat sekali dengan ranah agama, ranah ketuhanan. Meskipun tidak sama persis seperti saya jelaskan tadi. Nah, dunia spiritual itu isinya itu. Berarti nanti orang memaknai sesuatu itu dikaitkan dengan itu. Jadi ada ultimate reality, ada dunia personal, ada dunia sosial. Nah spiritualitas dalam aspek dunia yang ultimate. Ultimate itu artinya puncak, realitas puncak. Itu biasanya... Tema-temanya sehubungan dengan ketuhanan, keagamaan, dan tentang kerohanian. Jiwa atau roh. Di dunia spiritual itu isinya apa saja? Yo. Ada dalam aspek realitas tinggi dibalik realitas yang kita lihat sehari-hari. Ada juga dalam aspek personal diri kita. Ada juga dalam aspek sosial. Maka seseorang dianggap punya spiritualitas yang tinggi, kalau tiga aspek ini semuanya terpenuhi. Yang pertama, kesadaran akan realitas puncak. Berarti seorang yang spiritual itu menerima adanya yang lebih tinggi dari realitas yang kita alami sehari-hari. Yang pertama jelas Tuhan. Jadi situ disebut ketuhanan, keberagamaan, dan kerohanian. Kalau ini mudah dipahami karena biasanya spiritualitas itu kan dikaitkan dengan agama. Nah, yang kedua diri kita sendiri secara person. Orang itu personalnya disebut seorang yang bernilai spiritual. Itu yang pertama kalau dia punya kesadaran diri. Kemudian hidupnya punya nilai dan makna Ada keimanan dan komitmen Kepercayaan pada nilai-nilai dan komitmen Kemudian manusia yang berkarakter Kemudian orang yang mampu mengelola senang dan susah dalam hidupnya Kebahagiaan dan kegelisahan dalam hidupnya Ini namanya seorang yang spiritual. Atau dimensi sosial, hidup bersama. Hidup bersama yang spiritual itu yang seperti apa? Ya, yang didasari oleh persaudaraan, jenisnya kesetaraan, saling terhubung, empatik, dan kasih sayang atau cinta. Nah, jadi realitas spiritual itu bisa jenisnya sosial, bisa jenisnya personal, bisa ultimate reality. Biasanya kita seringnya menganggap yang spiritual itu ya yang ultimate reality saja. Padahal yow, personal kita itu punya tanda spiritualitas. Lima tadi, punya kesadaran diri, punya nilai, punya komitmen, punya karakter, mampu mengelola diri. Nah, ini seorang yang spiritual. Kalau hidup sosial antar manusia, itu spirit corak spiritual kalau dia dilandasi persaudaraan, kesetaraan, keterhubungan, empatik, dan cinta. Nah, ini nanti akan jadi karakter. Bahwa orang yang cerdas secara spiritual Itu mampu menghidupkan tiga dunia ini Jadi dia beres dengan dirinya Beres dengan sesamanya Dan beres dengan Tuhannya Inilah orang yang cerdas secara spiritual Ini saya bawa quotes yang menarik dari Neil deGrasse Tyson Kata dia, we are all connected to each other biologically, to the earth semically, to the rest of the universe atomically Kita semua ini sebenarnya saling terhubung Dengan sesama, kita ini terhubung secara biologis. Sama-sama manusia. Jadi, ya terhubung secara biologis, bukan kok terus hubungan biologis. Tapi kita itu sama. Kalau <tos> ada menung sana, nanti kamu artikan. Berarti kita berhubung biologis. Enggak, maksudnya kita sama-sama jenisnya manusia. To the earth terhadap bumi, Dunia, tempat kita hidup itu kita terhubung secara kimia. Kita dengan makhluk apapun di bumi ini yuk, nyambung secara kimia. Bahannya sama. Nah, sementara dengan alam semesta kita terhubung secara atom. Atomnya sama, meskipun mungkin komposisi bahannya beda. Tapi dari sisi atomnya kita sama. Jadi kita ini sebenarnya sepenuhnya saling terhubung. Hanya saja pemikiran kita yang tidak utuh, yang sering mengotak ngodak memisah-misah seolah-olah aku dan kamu beda, aku dan lingkungan beda, aku dan alam semesta ini beda. Ini seperti di emosional kemarin, bahwa manusia itu yang mampu mengontrol dirinya, itu mampu melihat kesamaan dan keterhubungan. tidak hanya melihat perbedaan. Nah, kita semua saling terhubung. Jangan dikira kalau saya jahat itu efek buruknya hanya padaku saja. Mungkin padamu, mungkin pada orang lain juga dapat Kenapa? Karena kita saling terhubung. Bahkan sekedar berpikiran buruk mungkin juga berpengaruh pada kalian. Wong belum saya ucapkan, bahkan belum saya lakukan. Tapi kalau pikiran saya jahat bisa saja Berpengaruh pada wong kita itu tersambung secara biologis. Bisa saja berpengaruh pada lingkungan sekeliling kita. Kayak kemarin di etika lingkungan. Bahkan di perputaran universe, alam semesta. Karena kita ini semuanya nyambung. Baik. Nah sekarang akarnya. Orang yang ingin cerdas secara spiritual harus dimulai dari akarnya. Jadi pelan-pelan kita bangun kecerdasan spiritual. Diawali tentu saja dari kesungguhan. Ini mirip dengan yang emosional kemarin ya. Wah, kecerdasan spiritual ini sifatnya potensi dalam diri kita Kalau tidak digunakan ya tidak ada gunanya Kalau tidak digunakan ya mati Maka pertama-tama akar kecerdasan spiritual itu kemauan dan kesungguhan kita Untuk berefleksi, untuk merenungi hidup Untuk memikirkan makna Kalau kita tidak mau, Pak, saya ikut saja orang lain. Pak, saya asal jalan saja. Yo. Kecerdasan spiritualnya macet. Jadi, yang pertama ini sungguh-sungguh ya. Kalau bahasa agamanya, niat. Yo, kalau tidak niat, yo, apa-apa tidak akan hasil. Jadi, rumus pertama adalah. Yuk, sungguh-sungguh mari menyisihkan waktu untuk merenung. Untuk muhasabah, untuk memperhatikan hidup ini, diri kita, lingkungan kita Melalui refleksi, melalui tatabur, tafakur dan lain sebagainya Ini yang pertama, akarnya Nah, biasanya kalau kita hidup secara serius Itu nanti akan bertemu pencerahan-pencerahan Maka akar yang kedua Ketercerahan Ini momen Wow, iya ya Ternyata hidup ini begini Itu momen pencerahan Baru saya tahu Ternyata saya itu manusia yang lemah Ini namanya pencerahan Baru aku sadar Ternyata kemarin aku hanya GR saja, ternyata aku Tidak sehebat itu misalnya, Itu namanya pencerahan Jadi Ketika kita mengalami momen-momen pencerahan semacam ini. Ini alamat kita lebih cerdas secara spiritual. Jadi kan banyak orang yang belajar tapi yang tidak cerah-cerah. ruwet terus huri. Jadi banyak orang yang tercerahkan. Dan ini yang membuat ilmu itu asik. Kalau kalian merasa... ndak kerasan membaca buku, ndak kerasan belajar, kemungkinan jarang ketemu pencerahan. Orang itu senang baca ketika dia membaca, "Wah, iya, ternyata begini. Ah, oh, iya, ternyata begitu." Itu mungkin dia tambah asik pengin baca terus. Tapi begitu membaca, "Ah, ini buku apa toh ya? Susah sekali dipahami, susah, ndak jadi baca." Jadi, momen ketercerahan itu kejarlah. Momen wow, momen aha, momen eureka, momen apa saja. Kejar itu karena dia mengantarkan kita pada pemahaman spiritual. Enlightenment. Jadi ketercerahan. Itu rumus kedua. Jadi ada yang sungguh-sungguh, ada yang melalui pencerahan-pencerahan. Nah... Akar kecerdasan spiritual yang ketiga adalah ketuhanan. Kesadaran bahwa kita ini ya tidak hanya terhubung dengan sesama, dengan semesta. Tapi kita juga punya hubungan dengan yang maha kuasa. Jadi kesadaran ketuhanan akan membuat kita tambah cerdas secara spiritual. Ada banyak momen dalam hidup ini yang kita kesulitan memaknainya. Kecuali setelah kita hubungkan dengan Tuhan. Begitu kita sambungkan dengan Tuhan. Banyak hal mudah jawabannya kita tahu maknanya. Kenapa ya? Saya sudah belajar sungguh-sungguh. Saya sudah kerja keras. Saya sudah berkorban banyak. Kok masih gagal? Sementara dia ndak ngapa ngapain cengengah-cengengah, sakar bedewi. kok ya sukses. Itu kalau kita kejar jawabannya sendiri, sulit kita ketemu. Tapi begitu kita hubungkan dengan Tuhan, jawabannya lebih mudah. Ada banyak momen yang makna dan jawabannya lebih mudah ketika kita sadar hubungan hidup ini dengan Tuhan. Loh, kesadaran keterhubungan dengan Tuhan ini Hanya orang-orang yang cerdas spiritual yang mampu Jadi kalau ada momen peristiwa apapun Dia membacanya selalu melibatkan Tuhan Kita kan kadang-kadang lupa bahwa kita punya Tuhan Akhirnya kita kalau gembira terus jadi sombong Kalau dapat anugerah jadi sombong Dapat kesulitan terus putus asa Ada sumpek sedikit terus rasanya dunia gelap. Ini namanya kita lupa kalau kita punya Tuhan. Nah itu indikasi kita kurang cerdas secara spiritual. Pak saya itu sudah hitung sampai yang sekecil-kecilnya loh. Kok masih gagal saja? Itu kan kamu berhenti di dirimu sendiri. Kamu lupa bahwa ada Tuhan. Maka... Akar ketiga dari kecerdasan spiritual itu ketuhanan. Yang keempat, kecerdasan spiritual itu juga mengakar pada pengalaman. Jadi pengalaman inilah nanti yang jadi dasar kecerdasan kepekaan juga kita secara spiritual. Kalau bahasa psikologi ada habit of mind. Pikiran kita terkondisikan peka dengan aspek makna, aspek spiritual. Itu mungkin bisa diawali dari pengalaman kita sejak kecil. Mungkin yang ngalami dulu ngaji di kampung, ngalami sama bapak ibu dipaksa sholat jamaah dan lain sebagainya. Itu kan pengalaman-pengalaman spiritual waktu kecil. Yang ini akan jadi habit kita. Jadi kebiasaan kita. Yang itu rasanya kita tidak enak kalau tidak begitu. Itu buah dari pengalaman. Yang rajin solat, ketika satu waktu terpaksa tidak solat, itu kan rasanya ganjel. Sebaliknya juga begitu, yang tidak pernah salat kok tiba-tiba solat itu kan... Momen Mengesankan juga Jadi Nah yuk dari pengalaman Terbangun habit of mind tadi. Jadi orang yang karakternya Baik itu yuk biasanya Karena memang dia dibiasakan Dalam pengalamannya Karakter-karakter yang baik Sehingga terus karakter itu Mengakar dalam dirinya Nah jadi Akar selanjutnya pengalaman Yo, Pengalaman itu ada yang Kalau dalam ranah spiritual Ada yang khas dua Selain pengalaman biasa yang dibiasakan Tadi yang pertama adalah Pengalaman luar biasa dalam Bentuk pengetahuan Dan yang kedua pengalaman Luar biasa dalam bentuk trauma Pengalaman luar biasa Dalam bentuk pengetahuan itu Kalau dalam Agama kadang menyebutnya yos, pengetahuan intuitif atau kadang disebut laduni. Yang kita tidak belajar tiba-tiba paham. Karena ada ketercerahan itu saat kita membaca tercerahkan. Ada yang tidak membaca tapi tercerahkan. Nah ini pengalaman luar biasa juga. Ini bisa juga menumbuhkan kesadaran dan kecerdasan spiritual. Jadi yang Sifatnya intuitif, wawunya tidak melalui proses biasa. Ini juga jenis pengalaman. Ada juga pengalaman traumatik. Kalau pengalaman traumatik ini pengalaman luar biasa yang membuat trauma. Cuma traumanya efeknya positif, geser ke ranah spiritual. Misalnya setelah di DO baru sadar bahwa ternyata Tuhan itu maha kuasa. Nah, ini ini, ya, ini, kan traumatik, tapi terus membawa ke ranah spiritualitas. Begitu patah hati baru ingat, wah aku selama ini melupakan Tuhan ternyata. Terlalu banyak ingat pacar saja kok lupa sama Tuhan. Isanya. Terus Jadi trauma yang membawa ke arah spiritualitas. Melahirkan pengalaman-pengalaman baru spiritual. Nah, ini juga termasuk bagian dari kecerdasan spiritual. Nah, yang terakhir kecerdasan spiritual itu juga muncul dalam interaksi kita dengan sesama. Kepedulian kita dengan sesama. Orang merasakan nikmatnya bersedekah, merasakan asiknya berkorban, merasakan... Uh, indahnya berbagi dan lain sebagainya Itu juga bagian dari kecerdasan spiritual Orang yang tidak cerdas secara spiritual mungkin egois Diajak berbagi, tidak mau, tidak peduli dengan sesama Waktunya disuruh korban Allah, wong sunnah saja tidak wajib dan lain sebagainya pokoknya alasannya oke nah, Jadi ini akar-akar Carilah akar-akar ini yang memungkinkan kita tambah cerdas secara spiritual. Kesungguhan, kemudian ketercerahan-ketercerahan. Cari momen-momen yang membawa kita pada pencerahan-pencerahan. Kalau males baca, yo, dengerin Youtube atau apalah. gitu. Yang penting membaca sekitar juga tidak masalah. Siapa tahu nanti dapat semacam ilham, intuisi, wawasan baru atau apa. Kejar itu. Kemudian juga sadari keterhubungan kita terus-menerus dengan Tuhan. Bahwa hidup ini ya selalu berada dalam hubungan dengan Tuhan. Perkaya pengalaman-pengalaman spiritual. Sehingga dia akan jadi habit tabiat kita. Dan jangan lupa kepedulian sesama itu melahirkan kepekaan dan kecerdasan spiritual juga. Kejar momen-momen ini biar kita tambah cerdas secara spiritual. Kuncinya nanti di sini. Baik, saya lanjut. Nah, kalau ini prinsip-prinsipnya. Jadi, kecerdasan spiritual itu sedikitnya punya dua belas prinsip. Kalau tadi kan akarnya Kalau ini jalannya itu melalui dua rute ini. Yang pertama kecerdasan spiritual itu memerlukan kerendahan diri. Eh kesadaran diri. Kerendahan hati nanti. Jadi kesadaran diri itu ya sama seperti di emosi kemarin ya. Ayo dipahami. Jadi sadar itu ndak sekedar tidak tidur. Kalau di spiritual sadar itu berarti kita hidup ini punya makna. Punya nilai. Banyak orang yang rutinitas. Hidupnya rasanya kayak robot. ndak bisa menjawab makna. Yang menjawab makna itu disitu bertanya mengapa. Mengapa sih harus ngaji? Mengapa sih harus seminggu sekali? Mengapa kok namanya ngaji filsafat? Mengapa kok? Nah itu pertanyaan-pertanyaan ini kan menggelisahkan. Tapi kalau kita bisa menjawab, disitulah kita sebenarnya hidup dengan bermakna. Tidak sekedar menjalani rutinitas hidup. Jadi yang pertama itu kesadaran diri. Yang kedua, spontanitas. Ini menarik ya. Spontanitas itu maksudnya apa sih? Kita itu jadi orang baik, jadi orang yang peduli, jadi orang yang religius, spiritual itu keluarnya otomatis. Kenapa keluarnya otomatis? Karena sudah kita biasakan begitu. Tidak pakai dipikir dulu. Wah ini saya sedekah pandai, kalau sedekah uangku sekian nanti tinggal sekian, padahal itu panjang. Kalau dipikir panjang tidak otomatis keluar, itu sebenarnya belum mendara daging, belum mengakar. Kalau sudah karakter dermawan itu mendara daging, begitu ada dorongan untuk sedekah, sedekah saja. Itu namanya spontan. Melakukan kebaikan secara spontan Ini mirip di definisi akhlak oleh para filsuf muslim Seperti Ibn Miskawai, Imam Ghazali Itu kan mendefinisikan akhlak itu Cirinya antara lain spontanitas ini Perbuatan baik yang sejati itu diantara cirinya spontan Tidak pakai uhui ya Kayaknya nonton tv nanti saya ngomong spontan kalian uhui Jadi otomatis keluar. Tidak pakai dipikir lagi. Min goyiri fikrin yatin kalau bahasanya Imam Ghazali. Tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan. Kalau ada teman butuh pertolongan langsung otomatis ditolong begitu saja. Tidak terlalu mikir panjang. Berarti apa? Kebaikannya sudah tertanam dalam diri. Keluarnya ya itu sudah. Otomatis. Kalau pakai dipikir panjang, ya, bukan kebaikan biasanya. Hanya pencitraan. Mikir si oh, tuwo ini saya bantu ndak ya? Saya traktir ndak ya? Kalau saya traktir, aku rugi berapa? Kira-kira besok dapat balasannya ndak? Itu panjang. Kalau ini masih belum jadi orang baik. Orang baik itu ya sudah. Pokoknya aku yang traktir, yang bayar. Nah, itu ciri kedua. Jadi... Kebaikan spiritual, kecerdasan spiritual antara lain cirinya spontanitas dalam perbuatan baik. Kemudian panduan visi dan nilai. Hidup yang punya tujuan, ada nilai yang ingin ditegakkan. Ini nyambung dengan tadi ya hidup yang tidak asal-asalan. Ini ciri yang ketiga. Yang keempat keutuhan, keutuhan itu melihatnya tidak sempit, tidak hanya untuk kepentingan dirinya saja. Jadi menjalankan segala sesuatu, memutuskan segala sesuatu dengan mempertimbangkan yo aku, yo yang lain, ya semesta termasuk ketuhanan. Jadi tidak hanya ingin senangnya sendiri. Jadi membaca sesuatu itu utuh, tidak egois. Kemudian kasih sayang. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan teman-teman sudah apal. Hidup yang penuh kasih dan sayang. Kemudian kuat berbeda. Jadi mampu merayakan keragaman. Karena mampu membaca secara luas dan utuh. Biasanya terus bisa merayakan keragaman. Merayakan itu menikmati keragaman. Selama ini banyak diantara kita yang gelisah. Tidak tenang hidupnya karena ada yang beda dengan kita. Saya agamanya A, dia agamanya B. Tidak tenang aku. Nggak, sulit menyikapi perbedaan. Saya tipenya ini, dia tipenya itu. Saya alirannya ini, dia alirannya itu. Bahwa kalau bisa orang itu alirannya sama kayak saya semua. Yang lain ikutlah saya semua. Kalau ndak ikut aku gelisah. Ini namanya ndak bisa menikmati keragaman. Ya, padahal Al-Quran kan sudah jelas menegaskan syiratan wamin hajan su'ubah wakobah il dan macam-macam mengindikasikan bahwa keragaman itu sunatullah. Tapi kita sering jadi orang yang tidak terima, tidak puas dengan Keragaman itu Tidak bisa menikmati keragaman Ah ini berarti apa Kecerdasan spiritualnya kurang tinggi Perlu di upgrade lagi Selanjutnya orang yang cerdas spiritual itu tidak tergantung Kita dengan sesama saling membutuhkan Tapi tidak tergantung Beda kan? Saling membantu dengan ketergantungan Kalau ketergantungan itu Pokoknya kalau tidak kamu ya hidupku hancur Sudah selesai nah, Itu ketergantungan namanya Harus kamu Kalau tidak kopi merek ini Atau kalau tidak rokok merek itu sih, pokoknya. Nah, itu namanya ketergantungan Jadi Ketergantungan itu nanti Di antara indikasi orang Tidak bisa menikmati keragaman Ya, kalau dalam Islam kan satu-satunya yang ditolelir itu ketergantungan kepada Allah. Allahus somad Satu-satunya tempat bergantung itu Allah. Kalau pada yang selain Allah jangan tergantung. Nanti kamu kecewa. Jadi ketergantungan menunjukkan kecerdasan spiritual kita kurang tinggi. Nah selanjutnya rendah hati. Bukan rendah diri ya, ada beda. Kalau yang awal itu sadar diri. Kalau yang ini rendah hati. Kalau rendah diri kan minder. Tidak bersyukur. Kalau rendah hati itu lawannya tidak sombong. Jadi tidak meninggikan diri. Sadar bahwa aku ini banyak kelemahan. Yang di kelemahan ini bisa teratasi kalau aku... Berhubungan dengan orang lain Berhubungan dengan sesama Dengan semesta Berhubungan dengan Tuhan nah, Ini namanya kerendahhatian. Orang yang sadar kelemahan dirinya Itu biasanya Tidak sombong Baik Terus Prinsip spiritual Kecerdasan spiritual yang lain adalah Itu tadi ya Bertanya mengapa Pertanyaan mengapa itu pertanyaan sangat filosofis kalau teman-teman ingin jadi orang pinter, sering-sering bertanya mengapa meskipun ini menjengkelkan <San> ya. jadi mengapa kok harus ngaji filsafat, ya biar kita ngerti filsafat, mengapa kok kita harus ngerti filsafat <San> ya, karena filsafat itu penting untuk dunia Karena filsafat itu melatih kita untuk berpikir kritis. Mengapa kita harus berpikir kritis? Oh, itu bukan jengkel kamu ditanya gitu terus. Loh, tapi justru itu menunjukkan kita sadar. Ini yang disebut oleh Sokrates itu hidup yang diuji. Jadi kata Socrates, hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga. Hidup yang berharga itu yang kita uji. Mengapa kok kuliah di kampus itu? Kok ambil jurusan itu? Itu harus tahu jawabannya. Kalau tidak berarti kemarin asal-asalan. Karena disitu ada beasiswanya pak. Mengapa kok cari yang ada beasiswanya? Ya karena saya enggak banyak uang pak. Lah, mengapa kok ndak banyak uang? Oke. karena saya malas, Pak. Lah, mengapa kok malas? Oh, itu kamu bisa stres itu mendadak. Oke, okay. tapi itu bagian dari kecerdasan spiritual. Hidup yang tidak asal, hidup yang bermakna. Nah, selanjutnya di antara ciri-ciri Kecerdasan spiritual adalah kemampuan reframe. Kemampuan reframe itu memberi frame ulang. Memberi makna baru. Kadang dalam hidup ini, ini kita perlu memberi makna baru. Misalnya ada teman-teman, wah Pak akhirnya kuliah saya gagal Pak. Nah, misalnya. Misalnya ini contoh, Loh, ini kan frame-mu frame kegagalan. Mungkin bisa kamu kasih frame baru. Saya berarti perlu tantangan yang baru selain kuliah, Pak. Itu namanya reframe. Ini bukan kegagalan bagi saya, Pak, tapi kebebasan. Nah, ini, ini namanya reframe. Jadi di antara ciri orang yang cerdas spiritual itu mampu memberi frame baru. Orang yang sulit memberi frame baru Itu nanti mudah putus asa Kalau pas hidupnya sulit Kalau pas hidupnya senang Mudah terlena Justru dengan frame baru Ini kendali dirinya lebih kuat Iya sih Saya ini sekarang baru unggul Menang Tapi manusia itu mana ada yang sukses terus nah, Ini saatnya Saya harus hati-hati Ini namanya reframe Kemampuan reframe ini penting dalam hidup kita. Biar kita tidak putus asa dan juga tidak lupa diri. Kemudian sikap positif menghadapi masalah itu juga ciri-ciri orang cerdas, spiritual. Tidak ada masalah yang harus diratapi sampai sedemikian rupa atau diputus asai sampai sedemikian rupa. Masalah itu jembatan kita untuk berkembang. Kalau tidak ada masalah, ya kapan kita bisa berkembang? Kalau kita di zona nyaman saja, kapan kita bisa jadi lebih baik? Nah, orang yang cerdas spiritual, dia bisa bersikap positif terhadap masalah. Yang terakhir, prinsip kecerdasan spiritual itu adalah dorongan untuk berkarya. berkontribusi. Jadi hidupnya tidak egois. Yang ada di pikirannya, apa yang bisa aku berikan pada teman-temanku, pada sesama, pada lingkunganku, sejauh yang aku mampu. Jadi orang yang cerdas spiritual itu kreatif. Dia terdorong untuk memberi terus-menerus dia, dia, dia berpikir apa yang bisa aku berikan. Karya apa yang bisa Memberi kontribusi pada sesamaku Nah ini ciri-ciri Cerdas secara Spiritual Jadi ini 12 prinsip diingat inget nanti Kecerdasan spiritual kita bisa Terupgrade dengan indikator 12 ini Cirinya prinsip-prinsipnya Ini Terus Nah Sekarang saatnya kita latihan spiritual step. Langkah apa saja sih yang harus aku lakukan biar aku tambah cerdas secara spiritual. Nah, diawali dari kesadaran ke Kinian kedisinian. Nah ini, mari kita bangun sekarang kecerdasan spiritual kita. Pertama-tama diawali dari penerimaan, ridho terhadap situasi kita hari ini apapun itu. Jadi. Awal rido ini akan jadi kunci, awal penerimaan ini akan jadi kunci. Kalau di awal kita sudah tidak terima, kita sudah menyangkal, kita sudah tidak puas, sulit kita menghidupkan kecerdasan spiritual kita. Yang ada hanya mengeluh-mengeluh, protes-protes dan lain sebagainya. Maka yang pertama penting kesadaran, kekinian, kedisinian. Jadi cuma untuk menerima itu kan kita harus tahu yang kita terima itu apa. Nanti jangan-jangan ada yang bilang, kan tidak ada yang ngirim Pak, saya nerima apa juga. Jadi situasi kita hari ini, kondisi kita hari ini. Nah, untuk tahu situasi yang harus kita terima, disitulah pentingnya ilmu. Jadi pengetahuan, baik tentang diri kita maupun tentang situasi lingkungan di sekeliling kita. Oh iya, saya sadar aku ini sampai detik ini masih orangnya pemarah. Saya terima dulu. Jadi, banyak orang yang pemarah tapi tidak ngaku kalau dia pemarah. Maka kesadaran untuk kekinian, kedisinian itu penerimaan diri yang itu diawali dari ilmu, pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Aku ini tipe yang orang gimana sih? Nah, diterima dulu, jangan diingkari, jangan denayel. Kalau sudah baru niat azam yang kuat, niat. Saya masih pemarah, saya tahu. Tapi aku akan berusaha untuk lebih baik. Nah ini niat untuk jadi lebih baik. Setelah kita terima diri kita apa adanya. Jadi ridho, niat. Kemudian yang ketiga refleksi tentang hakikat diri kita yang sejati. Kalau ini ideal. aku itu seharusnya bagaimana sih nah, ini idealnya yang nomor 3 jadi ini mungkin aspek tafakurnya Yuk kita fikir aku itu harusnya gimana Mengapa sih Allah itu Menjadikanku seorang muslim yang hidup di Indonesia Di desa ini Punya saudara seperti ini Teman-temanku kok tipenya gitu Semua dan lain sebagainya Jadi kita memahami Kalau begitu aku harus apa Aku harus bagaimana Diriku harus dibentuk seperti apa Nah ini refleksi tentang hakikat diri kita Kemudian saatnya berjuang Niat yang kuat Kemudian kita tahu target Tujuan kita yang ideal tadi Kemungkinan kita akan Bertemu banyak halangan Dan rintangan Disitu Saatnya kita Menaklukkannya Jadi Kita mungkin ketemu Kemalasan kita sendiri Kita ketemu Teman yang tidak Mendukung kita, kemacam-macam Nah itu halangannya Saatnya kita menaklukkannya Tapi lagi-lagi kita juga harus Ngerti ilmunya Jadi nanti di setiap tahap itu Kuncinya ada di ilmu Kita harus tahu halangannya apa Oh ternyata halangannya itu Nafsuku sendiri Oh ternyata halangannya itu Lingkungan sekelilingku Oh ternyata halangannya itu Nah ini yang harus dibersihkan Kalau dalam tasawuf, ini fase ketika kita bersih-bersih diri, namanya taholi. Setelah itu, kita belajar kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita tempuh untuk meningkatkan diri. Saya itu bisa lebih baik kalau pakai jalan ini. Pakai jalan ini juga bisa, pakai jalan itu juga bisa. Ada banyak kemungkinan. Nah, tapi dari banyak jalan nanti kita pilih satu kan tentunya. Yo ada banyak jalan kan, tidak mungkin kita pilih semua. Nanti pening sendiri. Kalau sudah kita pilih satu, yo kita jalan di satu itu. Meskipun kita sadar orang lain mungkin ngambil jalan yang berbeda monggo saja. Dan kita komitmen di jalan yang satu itu. Fokus di jalan yang kita ambil untuk memperbaiki diri tadi. Banyak kita hari ini sudah menetapkan mengambil satu jalan. Tapi tidak fokus di jalan yang diambil. Malah fokus di jalannya orang lain untuk mencari keburukannya jalannya orang lain. Hari ini kan banyak begitu. Saya sudah ambil rute ini deh. Tapi kita tidak jalan-jalan. Yang kita lakukan hanya... ngeritik orang lain yang ambil jalan yang berbeda. Wah, jalanmu salah, jalanmu sesat ke sana, yang benar ke sini, yang paling bagus ini. Jadi kita ribut menyalahkan jalannya orang lain, tapi kita sendiri ndak jalan-jalan. Di rute yang sudah kita ambil. Ah, ini juga blunder. Jadi kita tahu yang baik yang mana, tapi Tidak kita jalankan. Nah, ini bagi saya belum Apalagi kemudian kerjaan kita hanya mengkritik kiri-kanan. Orang yang berbeda dengan kita. Jadi makanya yang terakhir itu komitmen di satu jalan meski tetap sadar ada banyak jalan yang lain. Nah ini rute-rute untuk menghidupkan kecerdasan spiritual. Diawali dari kesadaran dan penerimaan, dilanjutkan dengan niat, kemudian merenungi hakikat, selanjutnya menyingkirkan halangan, mempertimbangkan macam-macam jalan, dan pada akhirnya berjalan. Ngambil satu rute yang kita tempuh untuk meningkatkan kapasitas spiritual kita. Kalau kita sukses, kita akan dapat lima hal itu. Entah satu diantaranya, entah dua diantaranya. Alhamdulillah kalau bisa lima diantaranya. Kalau lima, ya berarti bukan diantaranya ya, lima limanya. Nah, namanya spiritual gift. Jadi, kalau ini mengikuti dana Zohar tadi. Spiritual gift itu ada lima Yang pertama the gift of discernment Jadi Kemampuan atau Anugerah Mampu mencerna Jadi Anugerah mampu mencerna itu Kemampuan kita Untuk memahami Itu anugerah Kalau yang tadi Diberi langsung pengetahuan oleh Allah. Saya sebut laduni tadi. Itu namanya the gift of knowledge. Pengetahuan anugerah yang kedua. Sebenarnya kita mampu memahami sesuatu itu sudah anugerah. ndak usah menunggu jadi orang laduni yang tiba-tiba ngerti apa. Tidak. Kamu bisa memahami sesuatu itu sudah anugerah. Banyak orang yang mati-matian ingin memahami. ndak bisa paham-paham. itu anugerah. Lo ngaji malam hari ini itu ada yang pahamnya 10%, ada yang paham 20%, ada yang tidak paham belah ini ngomong apa sejak tadi. Loh, kemampuan memahami itu anugerah sudah. Jangan menunggu, Pak, saya belum dapat ilmu laduni berarti Allah ndak sayang saya. Saya level, level. ndak. Kamu bisa memahami saja itu sudah anugerah. spiritual yang luar biasa. Nah, ada level 2-nya anugerah apa? The gift of knowledge. Kalau ini pengetahuan. Kalau itu ya mirip intuitif dunia tadi, kalau ini ya. Memang kadang-kadang uh, kita kejar tidak dapat-dapat, tiba-tiba oleh Allah dianugerahi pengetahuan. Ini namanya the gift of knowledge. Kita membaca-baca buku, tidak dapat ide. Eh lagi nongkrong diangkringan malah, wah ada ide baru nih. Itu namanya the gift of knowledge. Jadi bagian dari sayangnya Allah pada kita, spiritual gift. Yang ketiga the gift of wisdom. Kalau ini lebih dalam daripada sekedar knowledge. Wisdom itu kemampuan kita Mencari, menemukan hubungan antara pengetahuan dengan kehidupan nyata Itu namanya wisdom Jadi, kalau tadi kan sekedar pengetahuan Kalau wisdom itu kita tahu pengetahuan ini pasnya digunakan, manfaatnya digunakan Itu dimana, kapan, dalam situasi apa Ini namanya wisdom Eh, makanya filsafat itu cinta kebijaksanaan, love wisdom. Berarti dia tidak sekedar berhenti di kebenaran, tapi dia juga membahas bagaimana kebenaran ini pasnya digunakan. Kapan, dalam situasi apa, untuk apa. Nah, Ada yang lebih dalam daripada wisdom yaitu the gift of prophecy. Kalau ini bahasa literanya nubuat. Kalau dalam Islam nubuah. Kalau ini secara umum biasanya diartikan orang yang punya profesi itu orang yang bisa membaca secara luas dalam segala sesuatu tidak hanya di masa kini tapi juga di masa depan dan masa lalu. Ini orang yang Mendapatkan anugerah profesi jauh lebih dalam daripada wisdom karena jangkauannya jauh lebih luas, lebih dalam, lintas waktu. Ini namanya profesi nubuah, kalau dalam Islam jenisnya kenabian. Ada lagi yang lebih dari itu namanya the mind of God. Kalau diterjemahkan letterless itu seperti pikiran Tuhan ini. Orang hidup yang, kalau bahasanya tasawuf itu, kalau berjalan ya Tuhan jadi kakinya. Kalau melakukan sesuatu Tuhan jadi tangannya. Kalau melihat Tuhan jadi matanya, the mind of God. Orang yang keinginannya sudah selaras persis dengan keinginannya Tuhan. Ini lebih tinggi. Ini spiritual-spiritual gift, anugerah-anugerah spiritual yang mungkin diperoleh orang yang cerdas secara spiritual. Dari level paling biasa namanya kemampuan memahami sampai pengetahuan sampai wisdom lebih tinggi bisa sampai profesi bisa sampai mind of God. Sufi-sufi tertentu itu Kadang orang menyebutnya sampai Di level mind of God Baik, ya ini gambaran saja Setelah tadi berusaha macam-macam Sekarang ada Buahnya Yuk kita lanjutkan Nah Kalau tadi buah dari sisi kapasitas spiritual, kalau ini buah dari sisi hidup konkret kita. Orang yang cerdas spiritual itu orang yang hidupnya pertama semangat dan seimbang. Jadi bukan orang yang loyo, males-malesan, rebahan tidak jelas, tapi semangat, penuh semangat. dan seimbang seimbang itu yo ya, ndak terlalu kayak tadi loh. Ndak terlalu berat di spiritualnya saja melupakan emosional, melupakan intelektual, tapi yo ya, imbang ya dunia yo ya akhirat. Yo ya lahir yo ya batin. Ndak kok batinnya canggih luar biasa tapi lahiriahnya sakit-sakitan tanda, Seimbang Jadi semangat dan seimbang, kemudian orang yang cerdas spiritual itu biasanya mampu mengontrol diri dan mengontrol emosinya. Karena saya bilang tadi ya, spiritual intelijen atau kecerdasan spiritual itu mengatasi semuanya. Jadi tidak mungkin orang cerdas spiritual tidak cerdas secara intelektual, tidak cerdas secara emosional. Pasti sudah ada di level tertentu dalam hal intelektual maupun emosional. Jadi dia pasti mampu mengontrol diri dan emosi. Kemudian reflektif dan introspektif. Jadi mampu muhasabah. Orang yang hidupnya tidak asal-asalan. tetapi hidup yang serba hati-hati, penuh refleksi. Nah kemudian... cerdas spiritual itu orang yang siap naik dan siap turun. Jangan tanda petik ya. Nanti jangan dihatikan reterlek. Jadi siap naik itu orang yang sukses ayo siap mentalnya. Gagal juga tidak masalah. Siap juga. ditakdir seneng Alhamdulillah. ditakdir suksah ya innalillah semuanya miliknya Allah. Nah ini Orang yang cerdas secara spiritual. Bukan orang yang kalau senang lupa diri, kalau susah putus asa. Berarti kurang cerdas secara spiritual. Kemudian cerdas spiritual adalah orang yang mau berjuang sekaligus mau berkorban. Jadi, Yang tidak nyari enaknya saja terus. Banyak orang yang ketika berjuang. Ayo siap aku berjuang. Begitu ditagih pengorbanannya. Nanti dulu kalau itu. Ayo kita sukseskan program kita ini. Tapi ini biayanya besar loh. Oh, Kalau itu nanti dulu. Pokoknya kalau ditantang siap. Tapi begitu ditagih pengorbanan terus menggeret semua. Nah, orang yang cerdas spiritual, siap berjuang, sekaligus siap berkorban. Nah, termasuk yang keenam, cerdas spiritual itu hidup dalam cinta dan pengabdian. Jadi, hidup yang tidak egois, hidup yang ingin kesuksesan, tidak dinikmati sendiri, tapi juga berbagi dengan yang lain. Penuh cinta dan pelayanan Pada sesama Nah ini ciri-ciri cerdas spiritual Nah sekarang strateginya Ini tipsnya Ada rumus hati HAT. Ini singkatannya Ini biar koyok Stand up, stand up itu terus Ada singkatannya Nah ha Hanya adalah Heal in his presence Jadi Hidup yang sehat Di hadapannya Jadi ha itu Simbol Orang yang Sebut saja kalau bahasa agama khusyuk. Makanya itu Manifestasi huruf H itu mindfulness. Hidup yang sungguh-sungguh. Hidup yang khusuk tidak asal-asalan. Jadi makan ya dinik mati makannya serius sungguh-sungguh. Tidur ya tidur yang serius sungguh-sungguh. Kita kan jarang tidur serius hari-hari ini. Kita selalu ketiduran. Ya kan? Saya ndak tahu apa kalau teman-teman ini masih ndak kayak waktu kecil dulu cuci kaki, cuci tangan, terus ke atas tempat tidur, terus berdoa, terus tidur. Kan sekarang ndak begitu. Pokoknya capek ya ke atas tempat tidur, baca HP sampai ketiduran. Jadi kita ndak pernah tidur yang ada kita ketiduran. Pasti ndak menikmati tidur. Ndak mindful. Padahal setiap aktivitas yang baik, yang bermanfaat, kalau mindful itu pasti manfaat dan efeknya luar biasa untuk hidup kita. Kalau serius, tapi sering kali karena kita tidak serius, ya kita tidak dapat banyak manfaat dari situ. salat ngobrol, ngaji, silaturahim, baca buku, dan lain sebagainya, itu kan aspek-aspek yang kegiatan-kegiatan yang baik dalam hidup kita. Tapi karena kita tidak sungguh-sungguh, tidak mindful tadi yo, efeknya jadi tidak maksimal. Yuk kita nikmati ya, apapun aktivitas kita. Sekedar minum teh, minum kopimu itu coba sekali-sekali dinikmati dirasakan benar. Wong, sekarang teman-teman makan saja kan didampingi HP. Jadi sambil makan, sambil nyekrol, Instagram sambil... Lihat Twitter, jadi makannya tak dinikmati. Kadang-kadang kita tak tahu mungkin laukmu diambil temanmu apa anu kamu dan lu kok tiba-tiba habis. Nah, yuk hat yang pertama heal in his presence. Yuk hidup yang serius, yang sungguh-sungguh dinikmati setiap hembusan nafas, setiap detik yang engkau alami. Yang kedua huruf E, I, engage with purpose. Kalau ini ya, hidup dengan penuh tujuan. Jangan asal-asalan. Saya, Pak, ingin target ini jangka pendeknya ini, jangka menengahnya ini, jangka panjangnya ini. Ini untuk pendidikan, kalau ini untuk agama, kalau ini untuk hidup bersama sosial, boleh. Catat saja, biar tidak lupa. Target-target, tujuan-tujuan. Akan membuat hidup lebih bersemangat. Jadi engage with purpose, hidup yang terlibat dengan tujuan. Kemudian ada huruf A, I. Achieve with gratitude. Yuk berjuang sungguh-sungguh tapi dengan penuh rasa syukur. Jadi tidak dengan kecewa, tidak dengan dendam, tidak dengan kebencian, tapi dengan penuh rasa syukur itu akan membuat hidup menyenangkan membahagiakan kemudian huruf r rise with patience and humility meningkatlah dengan sabar dan kerendahan hati kalau ini butuh Penataan emosi, emosional regulation. Yuk kita meningkat, tapi jangan kesusu Ada tahapan-tahapannya. Yang sabar. Kemudian, brave with compassion. Kalau ini, kasih sayang dan pelayanan. Jadi mari mengupgrade, meningkatkan hidup kita dengan kasih sayang. Nah, jadi ini rumus dari hati, namanya hat, mindfulness, kemudian purpose, gratitude, emotional regulation, compassion, and service. Ini akan jadi kunci jadi kita orang yang cerdas secara spiritual. Nah, wah ini tulisannya kecil-kecil. Pasti tidak terbaca. Saya ambil strategi dari tiga tokoh. Yang pertama, Dana Sohar tadi. Kata Dana Sohar, SQ yang tinggi menuntut integritas pribadi yang paling kuat. Menuntut kita untuk terbuka terhadap pengalaman. Di mana kita mampu untuk melihat kehidupan Dan orang lain secara segar, seolah-olah melalui mata seorang anak. Untuk belajar bagaimana memanfaatkan intuisi dan visualisasi kita. Sebagai jalan yang kuat untuk menggunakan pengetahuan batin kita dalam membuat perbedaan. Saya baca kayak gini saya yakin teman-teman tidak paham. Ini menuntut agar kita berhenti berlindung pada apa yang kita ketahui dan terus-menerus mengeksplorasi dan seterusnya. Itu dari buku terjemahannya. Jadi nanti ya saya jelaskan saja. Saya baca dulu. Yang kedua dari Hank Scrum. Intinya sama, tiga strategi ini. Apa yang menjadi nasihat terbesar sepanjang masa, kata Scrum Tetaplah seperti anak kecil. Sebenarnya nasihatnya Dana Soehart tadi juga mirip. Menyuruh kita yuk murni lagi seperti anak kecil. Anak kecil itu bagaimana? Terbuka. Terbukalah. Jadilah petualang. Ingin tahu. Bersemangatlah untuk belajar. Bersikaplah tulus, paling tidak untuk dirimu sendiri. Jangan menghakimi. Akui keajaiban hidup dan pengalaman luar biasa yang dibawanya. Nah, Dana Zuhar, Hengskram itu mengajarkan kita. Yuk, ayo meniru anak kecil saja. Tidak usah belajar ruwet-ruwet. Anak kecil itu... Lebih prospek secara spiritual. Yang pertama apa? Mereka terbuka. Petualang ingin tahu semangat belajar. Anak kecil itu kan masih rasa ingin tahunya tinggi. Apa-apa ditanyakan. Sementara kita yang besar itu cenderung merasa sudah tahu. Nah ayo seperti anak kecil lagi semangat belajarnya tinggi. Kemudian tulus. Anak kecil itu ndak malu kalau bilang ndak tahu. Bilang suka ini, tidak suka itu. Kalau anak kecil kan ndak malu dia. Aku ingin ini, aku ingin itu, ndak suka ini, ndak suka itu tulus. Kita tambah besar tambah palsu. Kadang-kadang kita senang tapi bilangnya ndak. Kamu senang ya? Ndak kata siapa misalnya. Padahal ya senang. Kita tambah lama tambah palsu. Kita takut bilang apa adanya. Seneng sih, tapi apa ya dia mau padaku kan lebih positif untuk dirimu. Bersikaplah tulus. Jangan menghakimi. Kita tambah besar, tambah banyak ilmu, rasanya lebih suka menghakimi. Oh ini anak soleh. Ah kalau ini setengah soleh. Oh kalau itu solehnya tinggal seperempat. Ah ini. Kita itu senangannya menghakimi, memberi label-label. Nah, kalau anak kecil kan tidak begitu. Anak kecil apa saja dinikmati. Dan mengakui segala momen, menikmati segala pengalaman yang luar biasa yang dia alami. Kalau mengalami apa kan heboh anak kecil itu. Wow senang. Kalau kita kan kadang agak jaim. Pak ah, Juni seneng tapi, ah gengsi nanti. masuk dianggap enggak ngerti kan, malu kan. Tapi enggak, kalau anak kecil itu seneng-seneng aja. ndak seneng, ya enggak seneng saja. Nah, kita sekarang banyak terdistorsi. Kehilangan ketulusan kita. Kehilangan semangat belajar kita. Nah, terakhir ada dari Peter Sheffield. Ini juga strategi. Dia mengkritik kita. Kelangsungan hidup. itu cirinya hewan. Motivasinya ketakutan. Sekedar survive, kelangsungan hidup dengan survive, itu tidak cocok untuk makhluk spiritual. Kalau makhluk spiritual seperti kita, itu keingintahuan tahuan, kasih sayang dan kreativitas. Itu kuncinya. Motivasinya cinta. Nah, jadi kalau jawaban kita hidup Alapak, yang penting jalan, yang penting hidup Yang penting sehat Nyaman kan gitu aja Itu tidak manusia Kalau sekedar nyaman Binatang juga nyari nyaman, nyari enak Dan nyari hidup Kalau manusia tidak di situ. Kalau sekedar itu Level kita turun Makhluk spiritual itu Cirinya ingin tahu kasih sayang Dan Kreativitas Jadi Melahirkan hal-hal yang baru. Nah, ini dari Peter Sheffield. Baik, ringkasnya. Ini kok tiba-tiba ringkasnya. Manusia cerdas spiritual itu profilnya seperti itu yang saya tulis. Dia mengenali dirinya dan dari sekitarnya. Kemudian menjalani hidup dengan tulus dan rendah hati. Dia sadar batas pengetahuannya. Percaya pada kebijaksanaan hidup. Percaya pada kebijaksanaan hidup itu. Kalau dapat sedih dia tahu ya memang saatnya sedih sunatullahnya begitu. Apapun yang terjadi pasti itu versi terbaik Seperti yang dirancang oleh Tuhan Kemudian tidak tertarik menjadi apa yang orang lain inginkan Jadi kalau dia ingin sesuatu ya dia sampaikan Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terdistraksi Kemudian bijaksana Kemudian dermawan memberi tanpa mengharap balasan. Kemudian orangnya tenang. Tidak mudah panik, tidak mudah heboh. Kemudian merangkul siapapun yang hadir dengan rasa bersyukur. Jadi tidak milih-milih orang, tidak memilah-milah orang, melabel-labeli orang. Membersihkan diri dari keterikatan dunia. Dan yang terakhir, menspiritualkan pengalaman. Menspiritualkan pengalaman itu tadi ya. Pengalaman apapun dihubungkan dengan Tuhan. Dihubungkan dengan yang maha tinggi. Uang itu duniawi kita spiritualkan dengan cara kita menyedekahkannya. Kambing kita itu harta duniawi, kepemilian duniawi. Kita spiritualkan dengan cara kita korbankan. Jadi ini namanya menspiritualkan pengalaman. Makan kita itu sebenarnya urusan perut saja kesehatan duniawi biasa. Kita spiritualkan dengan cara kita niat makan biar kuat jasmani rohani untuk ibadah menjalankan amanat hidup dari Allah. Ini namanya menspiritualkan pengalaman. Jadi pengalaman apapun kita sambungkan dengan yang maha tinggi dengan Allah. Baik, saya kira itu. Ah, masih ada beberapa quotes yang saya bawa sehubungan dengan kecerdasan kita hari ini ya. Ini ada kritik dari Martin Luther King Junior. Kapan-kapan kita angkat beliau di ngaji filsafat. Kata Martin Luther King Kekuatan ilmiah kita hari ini itu Sebenarnya telah melampaui Kekuatan spiritual kita Kita mampu membuat peluru Kendali, tapi kita tidak mampu Mengendalikan diri Jadi Kita bisa Membuat peluru yang bisa kita Kendalikan, padahal peluru itu kan Sulit untuk dikendalikan, tapi kita Bisa, sayangnya Kita tidak mampu mengendalikan diri. Jadi ini PR kita. Maksudnya inteligensi intelektual kita luar biasa. Tapi emosi dan spiritual kita masih tidak secanggih intelek kita. Ini kritiknya Martha looking. Ada lagi Charles Bukowski. Kata Bukowski... Problem dunia masa kini Itu adalah orang-orang Pinternya penuh keraguan Sementara yang bodoh penuh Percaya diri Itu Ini masalah ini hari ini ya Yang pintar-pintar itu ragu-ragu wah saya ngomong gini ini nanti manfaat apa ndak nanti menyinggung orang apa ndak nah, akhirnya ndak ngomong-ngomong sing pinter sing bodoh-bodoh ngomong terus dengan pd apa wae di share nah ini problem ya problem dunia masa kini orang-orang pintarnya penuh keraguan sementara orang-orang bodohnya penuh percaya diri harusnya yang pinter ya percaya diri wong ada ilmunya Yang bodoh, yang ragu-ragu. Aku ini ndak ngerti apa pantas ngomong. Tapi sekarang kebalik. Baik, ada lagi quotes. Kalau ini filosof. Menurut saya menarik. Agustinus. Jadi, Tuhan seakan-akan tidak mengindahkan doa kita. Padahal dia selalu siap memberikan cahayanya kepada kita. Bukan cahaya yang terlihat, tetapi cahaya intelektual dan spiritual. Namun kita tidak selalu siap untuk menerimanya. Karena kita menjauh dan mengabaikannya demi keinginan akan hal-hal yang sementara. Jadi Tuhan itu sebenarnya siap dan telah memberikan kita anugerah-anugerah yang luar biasa. Tapi sayangnya kita ndak siap. Kenapa ndak siap? Yang kita minta hal-hal yang biasa-biasa dan sepele. Sehingga apa? Wadah kita ndak cukup untuk menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga terus kita protes, ya Allah, aku minta ini saja kok tidak dikabulkan. Padahal Allah sudah memberi yang jauh lebih luar biasa daripada yang dia minta. Ini katanya Agustinus. Sayangnya, karena kita fokusnya pada hal-hal remeh yang kita minta, sehingga anugerah Allah yang luar biasa itu meleset. Tidak bisa kita terima. Jadi ini situasi kita kata Agustinus. Ya Allah semoga nanti saya kalau ujian mata kuliah ini nilainya ya minimal bilah ya Allah. Itu kan kecil. Itu urusan sederhana sekali yang kita minta. Padahal Allah itu anugerahnya jauh lebih besar dari itu. Katanya Agustinus cahaya intelektual, cahaya spiritual. Karena kita menyiapkan wadah yang sangat kecil. Akhirnya anugerah Allah yang sangat besar tidak tertampung. Terus kita mengeluh seolah-olah Allah tidak memberi apa-apa, tidak peduli sama kita. Nah ini juga perlu kita renungkan. Jadi titik renungannya terletak jangan-jangan ada sangat banyak anugerah dari Allah yang selama ini aku abaikan. karena aku ndak punya wadahnya, karena pintuku tertutup untuk itu, karena aku ndak tahu Allah sudah memberi sedahsyat itu. Nah, terakhir, kata ini dari Roy Bennett. Kata dia, "More smiling, lebih banyaklah tersenyum." Jangan banyak khawatir, takut, lebih banyak kasih sayang, jangan terlalu banyak memfonis, menjudge orang. Kemudian banyak-banyaklah bersyukur, kurangi stres, perbanyak cinta, kurangi kebencian. Ini kunci dari kecerdasan spiritual. Banyak senyum, jangan terlalu banyak khawatir. Wajah yang khawatir itu kelihatan pasti. Kamu mengkhawatirkan Masa depanmu, mengkhawatirkan Kuliahmu, mengkhawatirkan saya Nanti laku apa enggak ya pak Mengkhawatirkan, lo itu mesti kelihatan Di wajahmu Mesti mengurangi senyummu Perbanyak compassion Kasih sayang Lebih fokus pada Aspek yang Membuat kita sama, kita sesama manusia Sama-sama hidup saat ini, sama-sama saling membutuhkan Jangan melihat label-label yang berbeda Sehingga memancing kita untuk memberi judgement, memfonis orang Banyak bersyukur, jangan banyak stres Terakhir, banyak cinta dan kurangi kebencian Ini nanti Menurut saya jadi kunci-kunci besarnya dari kecerdasan spiritual. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk kecerdasan spiritual. Insya Allah minggu depan kita lengkapi dengan segala rupa kecerdasan yang lain. Kita masih ada banyak sekali kecerdasan kita kumpulkan di multiple intelligence. Kecerdasan majemuk Yang semoga membuat kita Tambah bersyukur Karena ternyata Allah itu memang memberikan Banyak sekali fasilitas-fasilitas Luar biasa Untuk kita manusia Bukti betapa Allah Mengistimewakan kita Dan sangat sayang pada kita Baik Saya kira itu untuk malam hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.